0: 欢迎回到我们的频道。那么，不知道最近大家有没有听说过风很大的文科无用论？然后呢，我我们这个节目的各个嘉宾都是文科生，所以说我们也想来在这期节目里和大家探讨一下，呃、除了专业选择之后，我们的职业上可以做一些什么样的规划，以及我们自己有什么样的想法。那我首先说一下我自己的背景吧，就是我本科是中文系，然后现在是在读新闻的研究生，所以是一个地地道道的文科生，以及包括我高中的时候，我是在湖北省高考，然后呢，我直接就选择文科，所以从高一的时候就是一个呃文科生，所以到现在我已经是有了这个，算一算，已经有了七八年的文科学习的经历了。嗯，在这个过程中，因为最近有很多实习。我也发现了，嗯，在就业市场上，文科可能确实不占什么优势地位，但是如果做好一些求职规划，可能还是能够获得一些不错的工作的机会的。呃，刚进大学的时候，其实没有太强的一个规划的思维，就是当时觉得时间还很多，可以自己去一步一步自由的探索，然后更多的是想要通过亲身的试错，去找到什么适合自己，什么不适合自己。嗯，但是呢，一就是我现在发现这种想法是很好的，因为你自己试过之后，就确实能够在实践和这过程中自己的亲身的感受来去进行一些排除或者是一些选择。但是这世界上的选项太多了，有的时候我们的时间太短了，可能并不能进每一选项都自己去亲自的试一下，这样的试错成本实在是太高了。所以如果能够有一些规划的意识。提前去了解一些职业，然后做一些不是自己去亲身实践的一些尝试，然后在这个过程中提前去了解，然后发现这个东西可能不那么符合自己的想法，在你亲身尝试之前就把它作为一个可以划掉的选项，那么这样的效率可能会更高。然后如果有这样的规划意识，去了解自己的情况和外部环境的变化，包括如何去。在这两者之间达到一种平衡，我想是能够更快的帮助我们走上一条更适合自己的道路的。而这种就是和完全没有这样的想法，在茫茫茫茫的这个原野里面随意的探索是不太一样的。我觉得可以打一个比方吧，就是前一段时间大家不都说人生是旷野。不是轨道吗？那当我们在这个旷野上的时候，有规划意识，可能就更像你拿了一个地图，你知道，呃，东南西北可以怎么去走，它的后面是什么。但是没有规划呢，就好像我现在到了这个茫茫的旷野之上，可是我有了这样的自由，却不知道往哪个方向走。所以我觉得。人生确实是旷野，但是当我们去探索的时候，可能要有一些更多的按图所记的意识和能力
1: 。我个人非常同意玄铃木的观点，我也觉得就是，其实虽然我觉得职业规划这个问题，就是它可能这四个字它的分量是很大的，就是一方面真的是可能我们需要一定的自由度，让我们自己真的。或者是给我们自己一点时间，让我们真的沉淀去思考，我们到底想要做什么样的的东西。因为其实我在本科四年的学习之中，也慢慢探索到，就是在我刚进大学的时候，我对于这个世界认知是停留在我高中时候学习的这个水平，所以其实可能是比较局限的。那我进了大学之后。我们大一应该其实都是通史教育，就是基本上不太上专业课。然后在通史教育，我去到各个学院上了他们的一些培训之后，我会发觉其实他们给予我的滋养，就是让我认识到世界上有这么这么多的可能性。然后慢慢的让我知道，其实有很多很多的职业或者职业规划是我之前不知道的。然后再接下去的话，我就会感觉到有很多在我尝试的这么多之中，我会慢慢筛选出来一些，我个人觉得我可能。也比较适配技能比较适配，然后我也比较喜欢比较擅长的方向，我再去摸索。但是我在摸索之前我已经觉得有一些嗯意向的方向的时候，我在摸索的时候，我会发现，其实在这个方向你深入进去之后，会有更多新的方向，或者说更多神奇的地方会凸显出来。然后你就可能会需要更进一步的去修啊，或者你更进一步不。的去选择你想更往哪个方向走，其实就是说我们的职业规划也不是说我现在规划好了，就是已经想好一步步就是未来就是这样发展了。你在慢慢的规划的过程之中，我觉得也会不断调整吧，这是一个动态的，就是你必须要接受这是一个很不确定的，然后随着你的成长不断在改变的。我觉得这可能虽然我觉得可能是需要你去接受这种不确定，但另外一方面我觉得也是一种。嗯，反观你看到你自己的成长了，然后我可以分享一个很有意思的例子，是我上个星期上课的时候请了一位演讲嘉宾，他本科好像应该学的是偏基础学科，应该是我觉得是物理、化学、生物那一块的一个学科，然后后面他本科毕业之后，他去读了博士，博士他学的是一个非常细分的方向，好像是研究。果蝇的一些行为方面的一些博士，我觉得肯定也跟是生物学相关的。然后他毕业之后，其实整体来说是没有一个特别他研究方向对口的工作。但是很神奇的是，因为阴差阴差阳错的关系，他最后去写了代码。然后他可能自己用了短短的时间。去写了一些，去去把自己成功从一个理科的背景转到了一个工科的码农的背景，然后在一家公司里面当一个代码工程师，然后又又阴差阳错的，他们这个公司由于一些原因，嗯，倒闭了，他被裁员了，然后他就通过他之前写码比较杰出的业绩，嗯，受到他前老板的赏识，他前老板的。妻子给他介绍了一份新的工作，让他去一家游戏公司，还是一家科技公司，当一个等于说是产品经理，或者是当一个等于说是，其实他更像一个，我觉得是一个在整个团队之中负责团队融合，或者是看团队项目进度的这样一个工作。然后他就是在。那个工行业里面又干了很多年，所以我真的觉得职业规划这个东西，一方面怎么说呢，就是是需要我们一些时间跟精力去思考的，但另外一方面，我觉得你去拥抱这种不确定性，在现在这个时代，我觉得或许也是一个不错的选择
0: 。对，我觉得有佳丽说的很对，就是我们的职业规划其实有限度的。当我们去进行这个规划的时候，实际上并不是用一个方案或者是一个表格把自己框死，而是说增加自对自己对自我的认知以及对外部环境的一个认知，然后在这种二者的动态的。势力的变换之中去寻找自己的平衡，包括我觉得刚才说的那个学长的故事就挺有启发性的。我相信他的很多机会以及他职业的变化并不是他规划出来的，但是我想在这个过程中，他可能还是会有一些嗯，他自己的职业选择上的打引号的定海神针，就比如说他最对,对自己底层能力的一些认知以及自己。呃，兴趣所在的一些认知，我觉得可能还是有一些是不变的东西的。在对这些自己的核心特质的充分理解之上，然后再去做动态和变化的职业规划和职业选择是很重要的。嗯，我觉得确实是这样子。是，刚才你说到这时候，我想到一个例子，因为不是说到现在很多公司更多的是我想招一个有能力的人进来，而不是招一个。技能进来，就是所谓的技能，就是这个人是某种技能的代表嘛。但是如果招一个人进来，我更多看重是这个人本身的特质和他的全方位的能力嘛，并不是说我我有一个非常对口的需要某个技能的坑位的人，然后有这个技能的人就能进来，而不是一个活生生的人进来。这是因为前一段时间，嗯，我认识了一个在谷歌工作的姐姐，然后她其实，嗯，在去谷歌之前是在欧欧莱雅工作。嗯，然后也是做快销类的工作。然后他去谷歌其实是一个很机缘巧合的事情，就是他在领英上面收到了一份谷歌 HR 的邀请，说他有没有兴趣呃去面试，然后加入他们的公司，然后他就去面试了。然后我当时就比较想了解他是怎么做出这样的一个跳槽的决定，或者是这样一个赛道转换的转换的一个一个选择的。但是其其实他。比如说，我可能会设想他在谷歌的那个橄榄枝给谷歌递给他的橄榄枝那个职位是和他在欧莱雅的比较相似的，但其实不是。当他去谷歌面试的时候，每一轮的面试里面并没有一些很业务、很技能性的面试，他更多的是对你这个人综合能力的一个评判。直到他最后拿到 offer 之前，他都不知道。他的岗位是什么？也就是他在面试的时候，并没有说我应对着某个岗位去准备我的技能的陈述，而是我在这个面试中去展示我自己的一个综合能力以及我整个人的一个性格特质。所以我觉得这一点对我来说是非常有启发性的，也是转换了我看待面试啊，或者是看待找工作的一个心态的
1: 。嗯，我觉得我很受启发。所以说，其实职业规划，我们不仅仅。可以规划的是，我们未来，比如说我们理想去的行业是什么，公司是什么，职位是什么。更多的时候，可能是我们看一下我们所要想去的地方，它到底需要什么样的人，我们要通过什么样的方式培养我们身上的这些特质，能够更好的成为一个比较适配到这个求职市场上面的人。
0: 对的，而且其实这种。这种面试让我感觉很被尊重。我是一个去参加这场面试的人，我会觉得这个公司是真正想要去了解我，然后也想真正去培养我的一个公司，我会感觉到很温暖。说实话
1: ，确实。就是我也感觉，啊，就是可能因为我们现在面临更多的是校园招聘，然后你刚刚说的这个姐姐的例子可能是社会招聘。我觉得在校园招聘，在我的认知范围之内、嗯，我觉得很多他的招聘流程，就是还是非常的，就是就是明确的，就写在那个上面的，就是可能他会通过一轮一轮的面试、笔试来考察你各方面的能力。然后我觉得相比于。就是校园招聘来说的话，社会招聘可能它会更加弹性高一些，它可能更多的是人跟人之间的对话，它的行为面试可能会比业务面试的占比更高，它更多的是看把你招进来，就是对于整个组也好，对于整个就是大公司的运转和就是企业文化的发展来看，是不是是一个比较好的成功的，嗯，就是 teamwork。就是是不是一个很好的共赢的一个角色
0: ？但是我在听很多校园宣讲会的时候，可能也会有这个来做宣讲的，不管是 HR 或是业务部门的一些主管，他们讲到的观点可能也更多是希望能够在校招中发现很多呃优秀、自己有优秀和比较独特特质的同学们。可能更看重的也是人作为一个人的品质，而不是更看重某些你是否掌握了某些硬技能。所以说，很多招聘的时候也会说到不限专业和背景。嗯，那这个是不是也可以理解成校园招聘也有比一、嗯、一定比例的弹性呢
1: ？我觉得可能是的，因为我记得当时特别。有意思，就是我在网上搜集一些面经的时候，我偶然发现了一个人力资源的 HR 的发了一个帖子。他说，今年来参加群面的孩子的简历都太像了，他完全没有办法从简历上来区分他们。然后来参加群面的这些人的面试表现的也都很雷同，就很类似，大家表现的各方面特质都很相似。所以说，他就觉得其实他要在从中选出一个。更适配的人，他也是很困难的。然后我就反向想到，就是很多时候我们觉得职业规划是要让我们看看怎么样能够很好的适配这个工作，但是有时候我觉得也要看，就是你要不要在各方面的培养自己的过程中，把自己的闪光点也培养一下，就是让人家读到你的简历或者看到你这个人的时候，不仅是觉得你很适合，然后他还觉得你身上有一些闪光点，有一些就是。亮点，他觉得他很愿意去了解你、认识你。就是，毕竟我觉得，其实，在职场上，更多时候是人跟人之间的沟通和相处。如果你是一个愿意让别人了解你的人，我觉得这就是一个很好的开始
0: 。对，也是在最近的一些实习和听宣讲的过程中，我觉得，嗯，职场中很重要的一个能力是 storytelling， 就是你怎么去讲故事，怎么去表达。或者换一种方式说，这是一种沟通力。嗯，这种能力其实是一种软实力，就是我我们很难说清楚你怎么去培养你的沟通力，或者是说怎么能够看得到的、肉眼可见的去提高这样的沟通力。但是它就是一种你在日常生活中时时刻刻所展现出来的一种能力，比如说你如何去清晰的表达自己的目标，或者是。呃，因因人制宜的去定制你的沟通的方案这些，但是它在这个招聘的过程中是非常重要的，因为这种沟通和表达实质上是你一个人所有内在特质的最外显的一种方式，它很具象。因为有的时候，嗯，你没有办法在短时间内一场30分钟的面试里让面试官主动来发掘你的优秀的。内在的个人特质，所以更多时候需要这种讲故事的能力去展现出来，你内在有哪一些闪光点，直接的去向别人呈现，而不是等着让别人来发掘你
1: 。是的，我觉得其实这样看来，职业规划很多时候也是很好的帮助你能够更加了解你自己，因为当你把之前你之前不不管是大的也好，小的也好，各种各样的为了。你求职或者为了你未来的生活做的这些事情串联起来的时候，它其实也是在帮你梳理或者更加明确你自己之前的路是怎么走过来的嘛。就是其实讲故事把这个故事讲好，你也就把你整个逻辑梳理明白了，就是一个相辅相成的过程。然后我个人觉得，就是当我在网上寻找一些我认为我想看看在这个行业里面目前。嗯，比较 top 的人，他们都是什么样的背景？你会看到有两类，一类就是他很垂直，他的教育经历和他的工作经历都非常的深根于这个行业。还有一些人，我觉得他对于我来说，他就像是风一样的人，就是他一直在各个行业里面，可能是。嗯，成经营吧，就是他跳过很多行业，然后他的教育背景也非常的跳跃，就是他不是特别垂直，他是一个非常广的人，所以我觉得就是你不论是一个非常就是垂直的人，你把你自己这条这故事讲好，还是说你是一个像满天星星一样的人，然后你把你的故事讲好，我觉得都是一个非常好的，能够。嗯，反映出来你自己的个人特质，然后我觉得都是很好的职业规划
0: 。对的，在职场上寻找一个可以对标的 role model 也是一个非常棒的方式，就是你去寻找一个人的职场偶像，然后嗯，尝试着一步一步循着他的那个道路去走。当然，这个也不是刻板的去循着他的道路，而是说以他为榜样，不管是他身上的一些。很值得学习的一些精神特质，还是说他自己走的那条道路，他是怎么从嗯某个起点开始，一步一步做了哪些准备，然后到现在的位置，这些都是可以借鉴的
1: 。是的，然后在寻找这些 role model 上，我觉得我也可以给大家一些分享小的心得吧。就是之前其实我们课程上也有一些作业会要我们，就是寻找一个你认为。你在这个行业上发展对你有帮助的人，然后你给他进行一个采访。然后我记得我当时就是在领英上面找了非常非常多的人，就是可能到最后才能找到一个或者愿意跟你聊天，或者说他甚至就很少有人会愿意回复你，愿意直接回复拒绝你的人都算是我觉得很少的。所以就是我觉得大家在寻找 role o m 人脉的过程之中，真的是需要不断的尝试。别人对你的拒绝，善意的也好，可能没有那么那么的友善的也好，都要自己尝试去接纳。还有就是，我觉得，如果你觉得这条路上走的比较困难，嗯、哦，我之前问一些业界人士，他们给我的建议是，因为其实大学里的资源还是蛮好的，教授有时会请很多业界的人来给我们进行一些讲座也好，交流也好。就是如果这些业界的人愿意到大学里来跟我们互动。你不妨把这个当成一次机会，你就跟他主动认识一下，然后把他看看能不能发展成一个潜在的 role model， 让你在这个行业里面能够快速的成长。因为我觉得有时候其实你跟一个在这个行业里面的人，比如说 coffee chat 半个小时，你对这个行业的认知可能甚至不亚于你在这个行业里面实习三个月所获得的知识。对的。聊了那么多，感觉更多的可能甚至都有一些接近于业界，感觉可以长期使用的一些建议了。那聊回我们刚进大学或者即将步入大学的人，我们怎么能够更好的先把大学这几年的时间好好利用起来，然后让我们的职业规划变得更加清晰明确，甚至有意义一些呢？就根据我的个人经验而言，就是我觉得。如果把大学一般大家大学都是四年，如果把大学四年当成一个周期的话，我觉得大一的时候其实就是尽可能拓展自己的知识的广度的这样一个过程。我觉得很多人可能其实知道自己会大概喜欢哪个领域，然后对这个领域的。领域进行一些比较深入的探索，然后可能会放掉一些其他自己感觉不感兴趣的领域。但是很多时候，你觉得你不感兴趣，可能只是你不够了解。所以我觉得，就是即使你不感兴趣的，或者是你知道你自己不喜欢的，我觉得也去找机会认识一下，说不定我觉得你就可能会。对他有什么新的认知，或者说他会开启你新世界的大门呢？我就感觉我当时刚进大学的时候，其实我对于编程是完全没有任何感觉的，就是在我高中学习的很有限的知识里面，我觉得我对这个行业是不感兴趣的。但是后面慢慢慢慢的，等等我对就是编程或者是对于电脑语言有了进一步的了解之后，我就会发现其实这是一个很有意思的，而且它能够帮助你解决很多的问题。所以慢慢的，我觉得自己也就。能够通过这样一个方式吧，去了解更大的世界，更多的可能性。然后，如果大一升到大二这个阶段的话，我觉得就是慢慢的要确定几个或者一个大概的方向，大概你想往这个方向里面继续深入探索。其他的也不是完全停止，我觉得可能就是点到为止，就是保持自己对其他的信息的接受程度吧。就是你也要有对他们新的一些。信息啊，什么有一些接收，但是可能不会特别深入的再去探索。然后我觉得大二更重要的一点就是，你要对于你感兴趣的行业，慢慢的去找一些在这个行业里面工作的、啊、生活的，或者是有相关经验的人，跟他们去进行一些小的谈话 ，copy 也好 Copy chat 也好 ，small talk 也好。我觉得就是一方面，你觉得公益来讲，就是你可以争取到好的实习机会；，另外一方面，也就像我们刚才说的，跟他们聊天，其实你如果准备好一些。作为有心人准备好很好的问题的话，是一个很好的能够向他们了解一些行业知识的。就是就我个人经验而言，我感觉跟这些如果这个行业里面的人之前有聊的话，我觉得通过短短半个小时的时间，可以让我对一个公司、一个行业有一个比较大致的了解了。就是我觉得，不管是在作为你的面试准备，还是你就是决心要不要入这个行业的时候，我觉得都是一个非常好的。低成本的一个试错或者说是了解的机会，然后到大三阶段的话，我觉得其实就要明确了，就是。你的毕业去向是什么？到底你是要继续去深造，还是说你可能想要毕业之后直接进入职场？然后这个我觉得就是要确定更加明确的职业意向了，其中包括就是了解一下各个求职公司的招聘流程、招聘的节奏，因为我知道不同行业的招聘周期还是挺不一样的。有一些特殊行业，它的招聘周期可能提前的非常前，提前两到三年就会招聘一些暑期实习生或者是一些秋季。正是全职的岗位，所以我觉得大家可能要提前了解一下。然后我觉得，在大三这个阶段，大家就可以比较功利性的去进行自己的学习、实习、项目、科研以及个人成长的规划了。就是它的主要服务对象是你接下来的未来的目的，就是你到底是要毕业去求职还是毕业升学。然后我觉得大四的话，我觉得。一个很重要的一点就是，其实你这个时候已经是确定了方向，并且在这个方向上已经走的走了一段路了。这个时候，我觉得更注更要注重的，就是对于那些即将走上求职岗位的人，或者说你未来可能深造之后会走上求职岗位的人，就是我觉得需要慢慢开始想如何摆脱你的学生思维，然后建立你的职场思维。就是因为我不知道大家跟我。有没有共同的感受？就是当我在实习的过程之中，我会发现我身边的同事们，其实他们的思维方式跟工作，包工作情况，包括他们的个人的一些形象也好，其实是非常职场化的、商业化的。而我可能是更加比较偏有学生思维的，所以我觉得这个，如果说你们在学校期间就把这个学生思维向职场思维的转化做好的话，这是一个非常好的加分项吧，我觉得。然后。在这个时候，我觉得其实你可以当自己一个就是求职的人，可以把自己当成一个准预备役的人，就是可以跟业内的人士聊天呐、啊，你们可以交换一些资源呀，然后建立慢慢建立一下这个业内的人脉圈。然后我觉得升学党的话，其实，嗯，如果说你的未来目标是求职，我觉得也可以向这个方向考虑。如果你的未来目标是嗯，科研或者是其他的一些学术道路的话，第一个可能我给出的以下经验，嗯，仅供参考，因为我对这个方向不是非常了解，我个人也是求职方向为主的。然后第二，我觉得第二点就是，升学到就是一些要进行学术道路深造的人，我觉得其实可以参考之前我们大一、大二、大三会对,对大家的建建议，就是进一步去充电吧。我觉得其实这个行这个道路也是道阻且长，大家一定要不断积累的。当然，我觉得大家也要有一个比较明确或者是比较实际的认知，就是不论你所学的专业和你想要去的行业或者是想要去的岗位。是不是适配？我觉得几乎在所有的岗位上都需要重新开始学习一些岗位或者这个行业或者这个公司它特有的所要需要的技能和所需要的一些个人能力跟个人的气质。就是我觉得其实实际工作上所需要的一些技能或者所需要你的你的一些方法，它跟你在大学学习的东西还是有很多出入的。嗯，有时候可能它的广度没有那么广，有时。有可能深度会没有那么深，或者反之。但是总的来说，我觉得是大家需要有一个这样心理建设，就是不论你之前准备的多充分，到了公司里可能还是要重新开始的。当然，这个时候我觉得就可以大家再反观思考一下，就是大学生活对于你来说是一个什么样的定位，就是大学的职业规划对于你来说是一个什么样的存在。就是你想要从你的大学的学习之中，或者从你的职业规划之中得到一个什么样的产出，我觉得是需要你们花一定时间去静下来，自己慢慢思考。的。因为这对于每个人，我相信，甚至对于每同样一个人，在不同阶段都是不一样的。所以就是接下来，如果大家有什么对这方面想要思考的，我们也可以。接着上一期选学校选专业的这个，不仅请一些相关专业的人来跟我们聊一聊，也可能跟请一些我觉得有机会请到一些，嗯，在这个行业里面已经经营了很多年的人来跟我们聊一聊。不仅是如何做好这个行业，更多的是如何进行更好的职业规划，然后看看怎么样能够让自己在这个行业里面能够更好的发挥出自己的价值吧。最后，我想说的是，大家也其实不用特别焦虑，因为很多时候你在探索求知道路的时候，其实也在探索你和你自己的关系。因为不论到哪里去，其实你最后需要做的，或者是你最想要需要做的，还是看到更多的不一样的世界。你不希望世界的每一天都是一样的，你不希望世界就是是在重复的，你总是希望看到更大的。更多彩的东西，所以我觉得你不论走到哪里，不论你认为你走的是弯路走的还是就是直线，就是所有的经历都是一笔财富，它都会在你不经意的时候帮助到你。所以说，我觉得很多时候大家要走出舒适圈，然后有时候觉得可能要探索。当然，我觉得也不要生活在别处，很多时候适时的停下来复盘一下，奖励一下。当下的自己的成就也是很重要的。我觉得不要埋头拉车，也不要埋头内卷，就是每个人都要有自己生活的态度跟生活的节奏，每个人都有自己的生物钟，不要去嗯盲目的追寻你觉得他人的好的生物钟，就是所以大家也不用焦虑，就是觉得现在走错了，或者是走了一些。路看似自己让自己离自己的目标更远了，其实完全不会。你会发你会发现这些东西，它都会最后在某一时刻帮助到你，让你觉得豁然开朗，让你觉得你之前的每一步路都是有意义的。那以上就是本期播客的全部内容啦，欢迎大家在评论区留言，跟我们分享你在求职道路上的各种心得。走出森林的旅途还在继续，我们下期再见。